0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Muy buenos días, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les da Alfonso Grimaldo, de Nueva Nación, Pueden entrar a nueva Nación.com a ver lo más reciente allí. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir allí en arroba TVN Radio 965, tanto en X como en Instagram. Y les recuerdo que siempre pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy nuestra edición de 28 de enero, miércoles, menos de 10 semanas para las elecciones, mitad de la novena semana del año. Vamos a ver qué temas tenemos el día de hoy. Primero estaremos comentando... Algunos temas que están dando de qué hablar en materia eh, de seguridad y eh, materia internacional. El día de hoy estaremos dedicando la hora a educación de cara al inicio de las clases. La próxima semana tenemos a una experta y amiga del programa con quien estaremos conversando sobre el tema y en lo que hace noticia estaremos comentando otras cosas que están dando de qué hablar en materia doméstica e internacional. Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de me acompaña Fernando Martínez. Buenos días. Buenos
0: días. Saludo a nuestros oyentes.
1: Y pronto estaré presentando a nuestra invitada del <coughs> día de hoy, Melissa Wong. Pero antes, Fernando, ¿tú querías comentar un tema sobre el Consejo de Seguridad? Eh, no, sí. <coughs> Consejo de Gabinete. Consejo de Gabinete, perdón. Eh,
0: eh, en el día de ayer, solo con un tema de seguimiento, el Consejo de Gabinete aprobó el plan de acción para el cierre ordenado de la mina de cobre de Panamá. Mm. Eh, creo que eh, es, un, es, es un tema por el que ha estado clamando las organizaciones que eh, liderizaron en la protesta que terminó con la declaración de inconstitucionalidad del contrato y con la aprobación de una ley de moratoria para el país. Por lo tanto, me parece muy importante... Consignar que eh, al menos algunas, porque creo que eh, las organizaciones ambientales están pidiendo un conjunto de medidas de seguimiento a esas decisiones, pero por lo menos esta, que considero crucial, importante, ya fue aprobada o adoptada ayer por el Consejo de Gabinete. Eh, este plan contempla una auditoría ambiental de cierre eh, para determinar los riesgos, riesgos y medidas de mitigación. Lo que sigue es que este plan sea conocido por la población. Es decir, que no solamente se anuncie que lo aprobó el Consejo de Gabinete, sino que los ciudadanos podamos ver en qué consiste, cuáles son sus fases, quiénes son las autoridades, cómo se intervienen, cómo se van a hacer las auditorías, en qué fecha se van a hacer... Un montón de preguntas que hay alrededor, de dónde van a salir los recursos, etc. Cuánto nos va a costar. Exacto, por eso, dónde van a salir los recursos, tanto técnicos como humanos, como los costos, exactamente. De manera que yo celebro que, que, que se estén dando los pasos, lento pero, pero seguro, digamos,
1: eh, en ese sentido. Y
0: eso, eso, quería comenzar con esa noticia en la mañana
1: de hoy. No, y muchas gracias por haberlo hecho, eh, y yo tengo el gusto ahora de presentar ya nuestra invitada el día de hoy. Buenos días, Melissa Wong, nos escuchas.
2: Sí, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días. Buenos días a ti también. Sencillamente, por el hecho de que ahora tenemos tres cambios, voy a estratégicamente pedir una hora para poder tener una discusión de que, a lo que la educación amerita. Así que vamos al primer cambio. La cambi
0: educación es el tema más importante del país.
1: Totalmente de acuerdo, y por eso hay que dedicarle tiempo consolidado. Vamos al primer cambio. Cuando regresamos, entramos de lleno de cara al inicio del año escolar. Están escuchando meses periodistas es el análisis profundo y diferente que los pone al día. Eh, y de hecho, eh, aviso que hoy estaremos co eh, hablando con Melissa eh, precisamente sobre el tema de filosofía educativa, los planes a futuro eh, y qué se va a estar haciendo este año escolar. Así que estamos muy emocionados para esta conversación. Eh, vamos al primer cambio. Y estamos de regreso ya en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo, me acompaña Fernando Martínez y tenemos el gusto y el agrado que nos acompaña hoy. La directora de la Organización de Estados Iberoamericanos eh, para Panamá y Costa Rica, Costa Rica. me corregirás, eh, y también amiga del programa, Melissa Wong. Buenos días, Melisa, nuevamente.
2: Hola, buenos días, Alfonso, y buenos días a todos, eh, de verdad, y Fernando. Eh, para mí es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Eh, hoy les hablo desde Costa Rica pero estoy muy contenta de poder estar participando en este programa y hablar realmente de lo que nos apasiona, la educación de calidad.
1: Bueno, saltamos de lleno al tema. Fernando, por favor. Sí, en primer lugar, eh, queremos
0: conocer cuál es tu opinión de la, del segmento dedicado a educación en el debate presidencial. ¿Cuál, qué, ¿Con qué opinión te quedaste de las propuestas, si es que las hubo, de calado de los candidatos presidenciales en el debate que se realizó? Eh, recientemente
2: bueno, eh, lamentablemente para mí fue un poquito como un sabor agridulce porque creo que fue el segmento eh, más flojo de todo el debate eh, hubo algunos candidatos en que introdujeron algunos temas eh, voy a decir el caso eh, de Martín Torrijos en el caso por ejemplo de educación dual pero en un minuto no te da tiempo de extender qué es la educación dual claro ¿No? Y, y para muchos a lo mejor se quedó como, ah, qué bonito suena, pero no explicamos que es una educación eh, para la media y que tiene que ver con eh, los últimos eh, acontecimientos que están sucediendo en los países de la región y países de Europa con estudiar y trabajar y acercar al mercado laboral a la escuela. Eh, digamos, eh, la educación técnica profesional que es un déficit importante dentro del sistema puedo decir que todos hablaron de mejorar la calidad algunos hablaron de ampliar cobertura como fue el caso del candidato Lombana eh, al 100% la educación preescolar yo esperaría que eso pudiese cumplirlo eh, porque llevamos muchos años y cierto, eso es un rezago y eso es una aspiración pero se va a enfrentar con retos y desafíos que al final el 100% eh, es un reto mucho mayor, ¿no? Eh, como quién va a atender esos centros educativos, quién los va a manejar, cómo los va a capacitar en cinco años, es un reto eh, importante llegar al 100%. Solo en la educación eh, primaria llevamos o tenemos un 99%, casi el 100%, y llevamos más de 40 años en el sistema. Eh, me hubiese escuchado, eh, 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 gustado escuchar que nuestra principal, tenemos una ley de 1946. Claro. Lo cual, simplemente al decir eso, ya nos dice el retraso que llevamos en nuestra escogencia para nuestros docentes, cómo seleccionamos el perfil de nuestros docentes, desde la universidad hasta el centro, hasta, hasta cómo ingresar al, al sistema ese tema de traslados, cómo se hace todavía manual. Y es un tema de, de tecnología, pero también de resistencia al cambio que hay en el sistema por parte de nuestros docentes. Hablamos de que debemos capacitarlos, pero nuestro sistema de capacitación nos limita a tres semanas y no a una, a una capacitación eh, constante que debería tener o un acompañamiento constante que debería tener el sistema y que los gremios docentes... Dicen o proliferan de decir en sus, en su, pero a la hora de ejecutarlo son los primeros que se resisten. Entonces hay muchos desafíos que, que, que involucran eh, esto, estos cambios que vamos a ser sinceros. Ningún candidato puede decir más de cuatro cosas de los cambios radicales que hay que hacer porque, pues, eso les quitaría votos.
1: Me gustaría aprovechar para preguntarte si brevemente nos puedes explicar qué es la educación dual. Sé que lo comentaste, pero si pudieras expandir un poquito más.
2: Mira, es, una, es un sistema en el cual la empresa y, y, el, y, y el centro educativo establecen unos, unos centros eh, o unos laboratorios. digamos vamos a, Voy a poner el ejemplo del de el, el Instituto Don Bosco. Hoy tiene eh, mecatrónica, tiene bachilleratos especializados y tiene un laboratorio específico para trabajar. Eso, ellos trabajan ahí y van entonces a un centro de la Volvo, por decirte un nombre, el comercial no, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, o de Mercedes Benz, y ellos ya son mecánicos que empiezan a trabajar y a, ganar, a adquirir experiencia. Entiendo. Te ingresan a la empresa, siguen culminando, o sea, siguen continuando sus estudios. Y digamos que su título técnico se va haciendo y formando desde la escuela.
0: Fernando, por favor. A ver, yo tengo un montón de preguntas, pero voy a comenzar por a, a, a un tema al que tú has aludido. En tu primera intervención, y es eh, el déficit en la formación de docentes y el déficit de formación de los docentes. Eh, recientemente escuché una nota, no sé, creo que en nuestro propio noticiero, por ejemplo, de que en materias cruciales del, del, de la currícula de nuestro país ya no hay docentes. Es decir, eh, pues, eh, tenemos un problema. De, de profesores de matemáticas, química y física, principalmente. Pero, eh, no porque a, ahora, cuando comiencen las clases, vamos a escuchar a los, a los padres de familia protestar, bueno, porque no nombraron, porque falta un docente, falta otro docente. O sea, qué tan grave es este problema y qué tanto está impactando en, eh, en, en el propio funcionamiento de, del sistema educativo, la ausencia de docentes con la debida preparación eh, eh, para el inicio del año escolar.
2: Claro que es, es o sea, eso es grave y es un, deficit, un desafío muy importante porque eh, los resultados de nuestros estudiantes en PISA, las deficiencias son en matemáticas, español o ciencias. Entonces, si no tenemos docentes de matemáticas o en las principales asignaturas eh, científicas, eh, se complica más, y el rezago que, que, o la brecha se sigue abriendo, digamos. Eh, un mismo docente que además, con una metodología desfasada o poco agradable para entender las matemáticas a la nueva generación, también hace complicado de que nadie quiera o quiera decir que las matemáticas son complicadísimas. Y hay muchas formas no, hoy, a través de la tecnología en el de que nuestros estudiantes puedan aprender eh, algo mucho más fácil. Te voy a contar una anécdota. An hace muchos años teníamos un proyecto desde la OEI que se llamaba Uno más Uno, y era simplemente para mejorar la, las, la metodología de enseñanza en matemáticas y en español, o lectoescritura, y hacerlo de una manera lúdica, es decir, jugando a través de juegos y a través de mecánicas de cantos y de, y de, de otras formas como en teoría se se, se enseña en el preescolar era llevándolo desde el primer grado hasta el sexto grado en estas metodologías y en el taller de fracciones porque trajimos una es una panameña que eh, vivía en Estados Unidos y en el periodo de vacaciones ella venía a darnos esas capacitaciones eh, ella empezaban el, el el taller de fracciones y cuando ella empezó enseñó toda la, la metodología de cómo enseñar las fracciones y cómo la la el sonido del salón de los docentes fue ah no, finalmente no, 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 entendí o sea habían estado enseñando fracciones por años sin eh, realmente entender el concepto entonces eh, creo que profundizar en ese en esa enseñanza en ese perfil de nuestras universidades. Y hay algo que, que voy a decir que extraoficial, extraoficialmente, pero realmente la academia en la educación superior y el Ministerio de Educación, o sea, lo que ingresa a nuestro sistema, no se está hablando de la manera que debería hablarse. Eh, Las la universidades están graduando algunos, con metodologías un poco desfasadas y no ha habido una apertura para que podamos apoyar en ese proceso para que realmente el perfil que se requiere de ingreso al docente ya ingrese un docente mucho más eh, adecuado a las nuevas tecnologías y a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se requieren en, nuestra, en nuestras aulas de clases. Pero tampoco podemos decir, o sea, no es culpa toda del docente, también es lo que estamos, la, la, digamos, la fábrica que nos está produciendo también tiene desafíos que hay que aprender y son cosas que hay que actualizar y son temas que, eh, bueno, son a veces un poco difícil de que nos pongamos o se pongan de acuerdo las autoridades de las cuales, por las autonomías, por, eh, digamos, recelo de alguna manera, eh, eh, de este es mi feudo y nadie me lo va a cambiar, yo lo estoy haciendo súper bien. Correcto. Entonces, eh, eso pasa, eso pasa y, y hay que ser, creo que sinceros a la hora de, Especificar cuando hablamos de calidad y de los retos que se enfrentará la nueva administración que eh, lleve las riendas del país.
1: Yo quería aprovechar para comentar dos cosas. Uno es eh, esto que tú has apuntado hacia el final, eh, que se podría decir en otras formas, que el sistema educativo debe estar intencionado para los estudiantes, no para la estructura administrativa del Meduca, no para el bienestar laboral de los profesores, no para los intereses de los padres de familia literalmente el MEDUCA está diseñado para los estudiantes. Sí, estos otros elementos, estos otros grupos inciden en el bienestar estudiantil, pero siempre debemos regresar al tema de los estudiantes. Y por eso me parece muy impactante lo que tú has dicho, porque me gustaría meditar un poco en todo el esfuerzo colectivo que hacemos como sociedad para enviar a los chiquillos, perdón que lo diga así, las chiquillas a las escuelas. Y tú me estás diciendo que aquí van y pasan años y años y años y resulta que ni siquiera habían aprendido las fracciones. Entonces, de verdad que en ese, en ese sentido, el Ministerio de Educación y el sistema colegial desperdicia el tiempo de los padres de familia, de los profesores, de los administrativos, porque ni siquiera las metodologías están ahí. Tienes a todos estos padres que se levantan temprano, mandan a sus hijos a las escuelas, y es un ejercicio parcialmente fútil porque las metodologías ni siquiera le están enseñando lo que tienen que aprender. Entonces, es un gran desperdicio de recursos. Y eso es algo que caracteriza mucho a este país. Desperdicio de recursos financieros, desperdicio de recursos ambientales, desperdicio del recurso tiempo. Y necesitamos mejorar las eficiencias y eficacias, como diría la profesora Maribel Gordón, para de verdad incidir efectivamente en el plano educativo. Fernando, disculpa.
0: no eh, Bueno, ya que mencionaste el tema financiero, eh, quiero ir por ahí... El presupuesto de eh, educación ronda los 3.000, bueno, ronda no, está, está por los 3.539 millones de dólares. 52% de ese presupuesto va a funcionamiento. Eh, y el resto a inversión. Leí por ahí que eh, el Ministerio de Educación dice que ha construido o remozado 100 escuelas no, creo que hay que ir sin escuelas nuevas. Nosotros siempre ponemos mucho el énfasis cuando inicia el año escolar, nosotros los medios de comunicación, esto es una autocrítica, en que, bueno, la escuela tal no pudo comenzar porque se está cayendo el techo, la otra no sé qué, bueno, también hay que poner el otro lado, algunas escuelas nuevas se construyeron, otras sí van a estar listas. Pero sí hay un problema de, de gestión administrativa del sistema. Y eh, efectivamente ese, ese, ese problema de gestión quizás tenga que ver con eh, demasiada centralización del sistema. Eh, eso implica que el modelo de eh, la escuela debe ser especialmente en comunidades de... Eh, de pobreza, sea rural o sea urbana, en realidad deben ser santuarios, sí. en el sentido más estricto de la palabra, o sea, un sitio seguro al que los niños y jóvenes puedan acudir, puedan, muchos van allí a recibir quizás quizá el único alimento que reciban en el día, pero debe ser seguro también en el otro sentido. Y yo eh, a veces no... No, no tengo capacidad de comprensión porque la sociedad, porque no es solamente un problema del meduca o de nombrar, como he escuchado por ahí, no ha nombrado al celador o no ha nombrado al, a la persona que pone el candado en la puerta. No, yo creo que la construcción de ese santuario que deben ser las escuelas debe ser el resultado o el fruto de un proceso en el cual intervengan la comunidad, los padres, las autoridades, la policía. ¿no? Eh, eh, un Por centro supuesto, comunitario, por pues. supuesto el, el Ministerio de Educación. Eh, pero yo percibo que no hay un esfuerzo, no hay una comunicación. No, la, es, todo este, este universo no se habla para garantizar ese santuario súper sagrado. ¿En qué estamos fallando, Melissa?
2: Mira, yo creo que tenemos un problema en nuestra... En nuestra misma cultura. ¿no? Eh, en otros países la escuela no se pinta todos los años y nosotros lo principal que es de inicio del año escolar es que la escuela no esté pintada. En el día de ayer había un docente en TVN en una entrevista y lo primero que dijo es que las escuelas están descascarilladas, no se está pintando. O sea, eso era lo más importante del inicio del año escolar. Eh, y, y realmente vamos al sector privado yo tuve la oportunidad de, sí, de graduarme en una escuela privada y yo recuerdo que en la escuela donde yo estudié, que fue el colegio San Agustín en los 13 años que estuve en el colegio, a lo mejor lo vi pintarla dos veces en mi vida que yo recuerde eh, porque si no hay una cultura que si tú dañas el baño, si tú descascarías las paredes o si tú haces un... llaman a tu papá y a tu papá le corresponderá pagar por ese daño que hiciste entonces creo que el, el no apropiarnos de que o entender de que los centros educativos son de cada uno de los que asiste allí y que cada uno también tiene una responsabilidad de cuidarlo, de salvarlo y que su planta docente debe velar porque los estudiantes y enseñarle a sus estudiantes a cuidar lo que tienen. Hay una, hay una, una eh, eh, también dificultad que antes no existía. Antes el docente tenía autoridad realmente en el aula de clases. Hoy llega una mamá. Eh, y, y se enfrenta al docente y le dice que ¿quién es tú para hablarle así a mí? Mismo, no y lo desautoriza claro. abiertamente. O sea, eso también es una realidad. Entonces eso es parte de la cultura de la cual debemos incidir. El liderazgo de un director es clave para que esto eh, o esta comunidad educativa pueda funcionar. Y hay escuelas en donde tenemos casos de éxito. No hablemos todo, nada más de lo malo hablemos de las escuelas en donde existe un director, existe un liderazgo dentro de su planta docente y dentro de su eh, eh, comunidad educativa. Esa es la prueba que son las escuelas donde todo el mundo quiere ir a presentar programas o proyectos educativos, porque son las que funcionan, son las que se puede implementar, son las más fáciles, se puede hablar con el director y es mucho más fácil eh, tener cambios. Y no nos equivoquemos. El sistema educativo recibe muchos apoyos desde la cooperación ya sea ONGs o de organismos internacionales directamente, el sector público. Y hay escuelas en las que podemos decir que se puede trabajar y se puede y, han de y destacan muchas veces. Eh, a mí un, tengo que contar alguna experiencia. Por ejemplo, en el caso de los clubes de debate, que es una iniciativa que inició una asociación de jóvenes, eh, ASPADE, antes solamente concursaban las escuelas privadas y luego hasta que se logró entrar al sistema público y hoy el sistema público y el privado debaten de la misma manera, en el mismo nivel y muchas veces el sector público destaca sobre el sector privado entonces eh, creo que no necesariamente y todo tiene que ver con el acompañamiento quién es el director que acompaña el, el, el club de debate pero hay un entusiasmo dentro de la juventud y que eso ha cambiado con los años y que ha sido una eh, fortaleza dentro del sistema que hoy permite tener mejores jóvenes y yo creo que eso eh, incide, o incide o me atrevería a pensar que puede haber incidido en algunas generaciones dentro de los movimientos que sucedieron el año pasado con respecto a la mina pero también creo que, que ese, ese, ese despertar que e influye en estas elecciones son jóvenes que son aproximadamente, si no me equivoco, son más de 550.000 jóvenes nuevos votantes. Lo cual, ese, esos espacios de poder debatir, de poder eh, establecer alguna política dentro de su sistema educativo y de que sean parte de ello, funciona. Voy a hacer la comparación. Aquí en Costa Rica, eh, ellos avanzaron mucho en el tema de descentralización de la escuela. Tú no ves a la ministra eh, viendo a ver si cerraron o no una calle porque es que le falta eh, la, el falta de agua de la escuela. Eso lo tiene que re resolver el director regional. La ministra está viendo políticas públicas educativas. No quiero decir que el sistema sea perfecto, tiene muchas, eh, muchos desafíos como todo en América Latina, sin embargo ellos lograron avanzar en ese tema de la escuela tengo que pintarla todos los años. Y ya no es un tema, la escuela es un santuario para, para los maestros y y, y, y hace un mes ellos iniciaron eh, eh, clases, eh, eh, perdón, ellos iniciaron clases este mes de febrero, porque ellos, su año escolar cierra en el mes de noviembre, y el ánimo con el que iban los padres familia la escuela, les, aparte viven cerca de la escuela, también eso es otro de los desafíos que tiene Panamá en donde queremos tener la escuela de excelencia y todos queremos ir a la escuela de excelencia ¿no? y, de, y no queremos ir a la escuela que queda al lado de mi casa entonces esa parte de tampoco de, 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 de crecer en comunidad nos hace falta y creo que es eh, uno de los desafíos hacia donde debemos llevar. No se cambia en un día, eso, eso lleva tiempo, pero creo que hemos ido sembrando esa semilla poco a poco. Si se dan cuenta en los debates en educación, se hablaba de educación y, y, y nos circunscribíamos solo en la infraestructura. Ya llevamos 10 años hablando de calidad y qué es calidad. Ese proceso todavía... Eh, debe irse incorporando en el ADN del panameño.
1: Vamos a aprovechar a hacer una breve pausa. Cuando regresamos, continuamos con esta fascinante conversación aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo a Alfonso Arimaldo, me acompaña Fernando Martínez, nuestra invitada el día de hoy, Melissa Wong, directora de la OEI. Estamos hablando sobre el tema más trascendente e importante para el país, en cierto sentido, el tema educativo. Fernando tiene la siguiente pregunta. Sí, eh, a ver,
0: para... Descentralizar el sistema, que vemos que requiere un cambio de cultura, eso es totalmente cierto, y una visión integradora de la comunidad y de la sociedad toda, eh, también necesitamos un sistema de supervisión y evaluación eh, académico, administrativo, eh, no sé, eh, y seguimiento... De, de lo que se hace y lo que no se hace, de, lo, de, de eso que tú definiste como estrategias o políticas educativas, porque puede que arriba en el papel se estén construyendo eh, buenas ideas, pero no hay una, no hay una forma de darle seguimiento, un seguimiento apropiado eh, a nivel de todo el, el espacio del sistema, todo el espacio territorial del sistema educativo. ¿qué debemos hacer en, este, en, este, en, esta, en esta dirección? Bueno, pregunta.
2: Mira, es cierto que la estructura ministerial necesitamos modificarla. Eh, lo que nos está pasando es que eh, tenemos una franja de supervisores que han estado en los últimos 30 años en posiciones de dirección. Y siguen los mismos. Cambia un gobierno, viene otro. Y son los lo mismos, más o menos en el mismo ambiente, dependiendo... Y suben unos, y so, dependiendo del cambio de gobierno que haya tenido. No te permite esa estructura tomar realmente una descentralización. Todo lo tienen que tomar en Cárdenas, en, en el centro, ¿no? Y ¿no? Si la directora de, de media académica, por decir un nombre, eh, un, un cargo, eh, es la que dirige todo el tema de educación técnico profesional. Pero esa persona tiene... Dos personas a su cargo en la, en la sede central. Entonces, ¿qué respuesta le va a poder dar a la múltiple cantidad de directores que están pidiendo laboratorios, etcétera? Vamos a armar una licitación de un laboratorio de ciencias, de matemática, de, de, no sé, de, de, de mecatrónica o de mecánica para un centro. No tienen la capacidad. O sea, estamos pidiéndole demasiado a una estructura obsoleta. Entonces, sí hay que hacer un cambio profundo para poder descentralizar. Y es decir, desde, la, desde las direcciones del Ministerio de Educación y a la ministra, ¿qué competencias le corresponde a los directivos? La descentralización de fondos, la supervisión, la evaluación de la que tanto hemos hablado y que se ha trabajado muchísimo y que hay muchas pruebas que ya están listas hay que, este año inicia una serie de retos importantes desde el inicio del año escolar con la, las pruebas ERSE, las pruebas eh, y crecer, todas las pruebas que hay que poner del 24 al 25 para todos nuestro, nuestros estudiantes y las mediciones respectivas Entonces, esta evaluación además debe llevar o acompañar al docente que también debe ser evaluado para poder saber qué, en qué deficiencias tiene para poderlo acompañar en el eh, un, un instituto que acaban de, de crear de perfeccionamiento docente y no seguir creando cursos de dos do semanas o 40 horas que realmente no da el acompañamiento ni hace el cambio para que ese docente pueda mejorar su práctica en el aula de clase. Entonces, sí hay cambios estructurales que hacer, modificación de la ley, eso está en el compromiso por la educación, es el primer acuerdo. Es el cambio de la ley orgánica de educación para poder modificar una serie de decretos y una serie de resueltos que solamente dejan, no, no te permiten modificar y enquistan también en el sistema a un docente a que, bueno, ya yo me gané mi plaza y ya listo, de aquí nadie me puede mover. Claro. Tienes que ya un caballo para poder hacer movi <risas> movimiento. O sea, realmente no, o sea, y creen que están protegidos, pero realmente. Al final es parte del problema administrativamente hablando. Te voy a poner otro ejemplo. Hicieron un presupuesto en el cual ahora finalmente Panamá tiene el 7%. Pero todos los fondos los pusieron en una sola eh, partida. Estamos a marzo, a inicio de marzo, y todavía no, hemos podido usar, no se ha podido utilizar el presupuesto de inversión del ministerio.
0: Porque no y se están haciendo traslados de partida.
2: Correcto. Entonces depende de ir a la asamblea y eso entra en un manejo político. Pero Entonces, se
0: debe, eh, perdona que te interrumpa, a que no hubo una planificación previa de claro. qué proyectos eh, educativos iban a sustentar. Primero se puso la plata en vez de poner primero el proyecto. Primero es la necesidad. ¿Qué problema quiero resolver? ¿Qué proyecto hago para resolverlo? Y luego lo financio, lo de, no, lo desarrollo. eso es planificación básica, pura y dura. Pero Correcto. lo hemos hecho todo al revés. Lo siento Entonces, mucho.
2: Claro, ¿no? Y es que también vamos a ser realistas: llega la gira del presidente, el presidente ve que la escuela se está cayendo, da una instrucción y hay que acatarla. Pero es que el camino, esa, eso no va acorde con los procesos administrativos. Entonces, hay que cambiar el sistema educativo para poder facilitar que ese tipo de ayudas puedan darse directamente hemos castigado a los directores de las escuelas por algunos que en algún momento hicieron un mal manejo entonces le hemos puesto una burocracia para poder llamar a un plomero y que me arregle una tubería que está goteando ¿No? hay que subirlo subir las tres cotizaciones el Panamá Compra y no pueden dar una respuesta eh, real otra cosa que sucede es que el director de la escuela Realmente no sabe manejar un presupuesto. Él no sabe pagar la luz, el agua, el teléfono, ni ningún gasto eh, básico de la escuela. Eso lo paga la planta central. Por lo tanto, no le estamos dando esa responsabilidad al director de manejar su presupuesto, y de saber dónde invertir y qué no. Les damos una partida extraordinaria que se llama el FES, con una serie de requisitos importantes que hay que darle, eh, pero yo creo que con tecnología hay muchas cosas que se pueden mejorar. Igual que el sistema de nombramiento. O sea, tú no puedes seguir nombrando un maestro. Hay 3.200 maestros que no van a ingresar el 4 de marzo. Porque el, el concurso del, del, del ministerio no está tiempo. Y la realidad es que van a empezar algunas escuelas el 8 de marzo hasta que algunas terminen algunos temas de infraestructura, lo cual no me parece mal, porque no debería haber construcción grandes mientras están los estudiantes. Eso, eso una semana no te afecta más nada, tienes que hacer un ajuste digamos en el calendario una semana no retrasa mucho pero que los docentes no estén, tú vas a escuchar todos los días en las noticias en que me falta el maestro, que el maestro no ha llegado pero es que el concurso no está listo entonces no esas escuelas no pueden empezar sin el maestro, es mejor no iniciar hasta que el maestro tome posesión y eso es si el maestro, y esto pasa así entonces si el maestro ya no quiere si el maestro no quiere esa posición entonces entra otra vacante que hay que suplir. Y eso es otro mes, por lo menos.
1: Yo solo quería mencionar brevemente que este tema al que has apuntado, la autonomía administrativa de los centros educativos, es súper importante porque precisamente en la gestión descentralizada de los directores es que podemos ver cuáles son las metodologías que funcionan y las que no. Y sobre ese tema del FECI es muy interesante porque muchos directores han incluso indicado que se sienten renuentes a gastar el dinero del FECI porque hasta muy reciente no se habían aclarado los lineamientos de gasto y había un montón de plata ahí, sencillamente no se estaba utilizando porque los directores no se sentían cómodos que lo iban a ejecutar de una manera que luego posteriormente no pudiera ser atribuida a ellos de manera eh, equivocada o errónea. Así que también Pero ese por tema... Favor. Por favor. Yo
2: te tengo que decir que hay una buena directora del FESI. Hay una señora que ha hecho un buen trabajo en ese sentido de arreglar las cuentas, de poner los delineamientos, etc. Correcto. Pero también hay una culpa de muchos inspectores que te dicen no, yo espero mejor que venga la ministra y me resuelva aquí.
0: Exacto. ¿No? Entonces, Prefieren cerrar la calle.
2: Eh, esa también es parte de una cultura que tenemos, que, que, que tenemos que, que señalar y que debemos modificar. Eh, las reuniones entre los gremios y, y el ministerio son eternas, eternas, y no se resuelve nada más que el nombramiento o el aumento de un docente. Son con la pena, pero a mí me ha tocado estar y acompañar en algunas ocasiones y ha sido, wow, de, muchas, de algunas administraciones tengo la oportunidad de trabajar y les puedo decir, eh, eso es de, 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 o sea, de es interesante de análisis, porque hablan lo mismo, la misma retórica, tenemos que hablar, y cada vez hay más gremios, cada vez está más di, di, eh, dividido el, 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 el pastel. Entonces, son, como,
0: son como 20 gremios docentes
2: 22, si no 22. imagínate entonces es esa esa, eh, esa complejidad que hemos ido eh, a lo largo del tiempo dejando pasar hace que administrativamente para cualquier ministro sea complicado no, no, no es defender a, a ninguno de los que está pero es, es, es complicado el llevar a cabo porque además no tienes el personal eh, idóneo en, la, en, la, en las regiones, o no les hemos dado las herramientas suficientes a nuestros directores para que sean autosuficientes. Entonces todo es un ciclo y una cadena, porque no podemos de, de, dejarles la plata porque entonces no la van a ejecutar. Y si no viene el mal manejo y pensamos siempre mal primero, antes de dar la oportunidad y empezar a descentralizar, de que empiecen a, a, a saber que un, para, para un director de escuela debe saber qué es un presupuesto, cómo manejar su presupuesto y debe tener un perfil administrativo más que docente pero la realidad es que muchos de nuestros docentes los sacas del aula de clase para que sea el director de la escuela y
0: claro. se pierde un buen profesor para tener un mal director, ¿no tenemos una academia para formar directores de escuelas? No, aún no Y eh, también quería preguntarte, yo sé que se está yendo el tiempo a toda velocidad ¿Qué pasó con el COPEME? COPEME de pronto cayó en una inercia. Tenemos una ley jurásica. O sea, eh, sí, del año del, del siglo, del principio del siglo pasado. Eh, eh, frente a un mundo que está cambiando de una forma ¿no? eh, impresionante. O sea, la inteligencia artificial, la nueva tecnología, todo eso tiene un impacto, y una incidencia en el mundo del trabajo, en la vida misma, en la educación, por supuesto. Y Necesitamos un sistema dinámico que tenga capacidad de adaptación a ese mundo cambiante, porque si no, se va quedando, quedando, quedando. Entonces, eh, ese es el ese es el tema. El, el COPEME, de, a la luz de desde que se creó por ley, ha funcionado, ha, sirve para algo. Yo entran, en, hace poco, antes de venir a este programa, entré a la página del COPEME. Correcto. Eh, porque yo siempre estoy buscando eh, eh, qué está pasando y no literalmente no encontré nada en la página del COPEM. No sé qué están haciendo.
2: Bueno, esa es una pregunta que me eh, voy a dar mi opinión personal, Melissa. Eh, yo no creo en esa en esa figura, digamos. Eh, sí creo que es importante darle seguimiento al compromiso o a los diálogos que se ha, haya llegado dentro de la comunidad. Pero creo que esa estructura que se creó en su momento. Eh, voy a decirlo en palabras coloquiales, es una camisa de fuerza de alguna manera a un ministro o a una ministra de educación. No. Primero porque los que forman parte son exactamente los mismos actores que están dentro del sistema. Entonces ellos mismos se dan seguimiento a ellos mismos de cosas que no están sucediendo. Entonces es como sentar a un ministro a, a decirle, pero es que esto no ha sucedido y por qué esto no ha sucedido y en reuniones eh, no, sé, puede, no sé cuánto puede durar. Y me llamó mucho la atención que los jóvenes eh, por la educación lo pusieron como, como nota, not, en, la, en, la, en el informe que hicieron de, de, de evaluación de las políticas 2019, lo pusieron con A. Y eso, me, después de 24 para el 24, me parecieron muy buenas sus, sus aportaciones. Pero que ellos hayan puesto que el copem les parecía que era una estructura con A, no puedo, no puedo estar, o sea, no podía estar de acuerdo cuando ellos mismos están diciendo no ha funcionado, no tienen presupuesto, no le han dado seguimiento y no se ha cumplido la principal norma o el primer acuerdo y compromiso que es modificación de la ley orgánica de educación. Entonces, si yo tengo que darle seguimiento a un compromiso y en esos acuerdos de las 19 propuestas que ellos presentaron en la administración anterior se cumplieron, todas fracasaron como el organismo que tiene que dar seguimiento va a sacar ¿no? Eh, creo que Creo que es importante que todos los candidatos que, que, que están en la presidencia comprendan en qué consiste el compromiso, cuáles fueron los acuerdos, qué acuerdos están dispuestos a trabajar dentro de su gobierno y apostarle a esos cambios, digamos, para que haya un trabajo de gobierno para entonces que se sienten con la comunidad educativa, a es decir, estos son los cambios que vamos a presentar para, este 2000, para estos cinco próximos años. Más que un organismo conformado por el, los mismos sectores que todos forman parte del sistema educativo eh, en sí, y al final terminamos en una camaradería, nos llevamos muy bien, pero no, no ha sido, digamos, para mi concepto, el resultado es no ha sido
1: efectivo. Vamos al último cambio. cuando regresamos? El cierre de esta fascinante conversación aquí en Mesa de Periodistas. El análisis profundo y frente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos ya en los últimos minutos en Mesa de Periodistas. El análisis profundo y frente que los pone al día. en El interés del tiempo, Fernando. Sí.
0: Eh, bueno, ya como síntesis, yo creo que quizás como sociedad no hemos meditado o no hemos eh, entendido lo suficiente. Lo, la enorme importancia que tiene la educación eh, como herramienta de desarrollo humano y de desarrollo nacional de nuestra, de nuestra sociedad, eh, tampoco hemos entendido que el paradigma histórico, viejo, antiguo, de estudiar para obtener un diploma, eso se acabó, se acabó, para estudiantes, para seres humanos y se acabó para los docentes y para, lo, para todos los profesionales, eh, para todos los trabajadores, etc. Se educa primero para la vida, para la formación de ciudadanos que se correspondan con la vida y con el desarrollo del país y se educa durante toda la vida, no por un periodo X de tiempo. Y una cosa que yo siento que hemos perdido mucho es eh, la idea de que la educación es la herramienta principal de superación del ser humano. Entonces, eh, eh, el paradigma del dinero rápido, eh, de, de, de muevo un kilo de droga de aquí a la acera de enfrente y, y obtengo eh, eh, un, una X cantidad de dinero, el din es el paradigma que es el germen sobre el cual crece y prospera la, la corrupción, y, todo, y casi todos los males de nuestra sociedad. Entonces, eh, sí necesitamos un cambio de cultura, pero necesitamos una reforma educativa al final del camino. Y de esto, todo el mundo prefiere hablar de los pequeños de, de, los, de los pequeños temas y no vemos el tema integrador de la educación como eje articulador de la vida y de la sociedad. Por eso quería que eh, hiciéramos esta reflexión al final del programa. Belisa.
2: Mira, yo creo que, que has dado en el clavo. Eh, la reforma educativa es algo inminente. Eh, es algo que se ha ido postergando y postergando con los años y yo creo que ya no nos queda mucho más tiempo. Si queremos realmente que este eje motor que es la educación eh, impulse el país. Eh, creo que es un tema para que se debata solamente y no en un minuto, como sucedió el día lunes, en donde realmente hizo falta realmente esa calidad en el, en el debate porque era imposible para los candidatos poder explayarse en un minuto. Eh, creo que los desafíos tan importantes que, 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 que se va a enfrentar en la nueva administración y que van a iniciar tiene que ver con comprensión lectora. Hay un plan de, de lectura y hay un plan que se llama Aprendamos Todos a Leer que se ha venido implementando, trabajando durante los últimos años, y que el reto es que realmente nuestros docentes ya en este año escolar se implemente eh, ya como una política de estado educativa para mejorar la comprensión lectora en nuestro país. Si no sabemos leer, es muy difícil que podamos comprender cualquier otra cosa. Es la base para esas habilidades del ser humano y que pueda tener una mejor educación. No es tanto el título es poder desempeñarse en la vida en cualquier grama. En cualquier y para eso tenemos que saber comprender lo que leemos. Eh, creo que el inglés es un reto importante. Eh, hay también un plan establecido, eh, ya con un poco de coherencia, y que es el reto importante para que nuestros jóvenes puedan ingresar al eh, mercado laboral de una manera, eh, o acceder al mercado laboral de una mejor forma. Eh, nos da la globalidad. Entonces, y bueno, siempre sigue est estando el reto de las matemáticas, que es nuestro, digamos, el, el lenguaje de programación de nuestro cerebro y que es importante tener mejores docentes capacitados. Creo que hay retos y desafíos importantes. Inicia un año escolar con las deficiencias de, de infraestructura de todos los años. Eh, creo que construir una escuela debemos entender que no se hace en un día, y eso toma tiempo, pero la comunidad educativa si ve que esos resultados no se quedan en trámites legales o en discusiones escolásticas por el no pago, por ejemplo, a un contratista o por la presentación un error en la presentación de la cuenta, eh, la comunidad educativa hace el sacrificio y entiende que es para ellos mejor. Pero eso se entiende como una mejor educación. Entonces creo que va pasa por ahí. Creo que hay que seguir haciendo el esfuerzo eh, por algo. Llevamos como organización 20 años en el país y seguiremos aportando a cada una de las administraciones para mejorar la educación y dar nuestro granito como organismo internacional de cooperación.
1: No, nosotros te agradecemos sinceramente tu tiempo esta mañana para hablar sobre este tema tan complejo en el debate he tratado muchas veces en respuestas de un minuto aquí toda una o hora. O 30 segundos. Y todavía no hemos cubierto toda la materia, así que para que vean un poco la complejidad del asunto. Eh, antes de cerrar el programa, hay que leer las 5 noticias más leídas de tvn-2.com. Así que pasemos a ver cuáles son. <risa> número 5. Debate presidencial. Los momentos incómodos de los candidatos. TVN está sacando sus distintos desgloses del debate. Los pueden ver todos en tvn-2.com, incluyendo también los memes más populares. Veamos la número 4. Ordenan detención preventiva de Madame Kosovo por el delito de trata de personas. Pueden entrar a tvn-2.com para tener todos los detalles de esta nota. La número 3. Solicitan levantar fuero penal electoral al exdirector del IFARU, Bernardo Menezes. Esto eh, de cara a posibles investigaciones que se podrían estar dando. Vamos a la número 2. Béisbol juvenil 2024. Siempre el béisbol en el top of mind panameño. Serie final. Panamá Metro le saca el primer juego del bolsillo a Cocle. Pueden entrar a 2com para ver lo más reciente en el deporte juvenil. Y la número 1. Jonathan Chávez recibió la puntuación más alta en Viña del Mar. Aplausos para él. Mira su presentación de 2com este famoso festival latinoamericano de música. esto pues, vamos al cierre del programa. Muchas gracias a nuestra invitada y amiga del programa, Melissa Bo.
2: Muchas gracias por la invitación y cuando quieran, seguimos hablando de este tema tan importante para nuestro país.
1: Y mucho por hablar todavía. Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone el día. Feliz miércoles. Meso de peludista.